0: 《傲慢与偏 见》， 作者 简· 奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十二章。伊丽莎白正跟母亲姐妹们坐在一 起， 寻思着刚才听到的那件事 儿， 拿不定是否可以告诉大家。恰在这时。威廉·卢卡斯爵士来了，他是受女儿的委托前来贝内特府上宣布他订婚的消息。他一面公布这件事，一面又再三恭维太太小姐们，说是他们两家能结上亲，他真感到荣幸。太太小姐们听了不禁为之愕然，而且不肯相信。贝内特太太再也顾不上什么礼貌，竟一口咬定他闹错了。莉迪亚一向没有心眼又常常没大没小，不由得大声嚷道：“天哪，威廉爵士，你怎么能说出这种话来？难道你不知道科尼斯先生想娶 l i 丽兹吗？”遇到这种情形，只有像宫廷弄臣那样善于逢迎的人才不会生气。好在威廉爵士颇有素养，竟然忍耐住了。他虽然要求他们相信他说的话全是实话。但却采取极大的克制态 度， 颇有礼貌地听着他们无理取闹。伊丽莎白觉得自己有责任来替威廉爵士解 围， 便挺身而 出， 证明他说的全是实 话， 说他刚从夏洛特那里听到了消息。为了使母亲和妹妹们不再大惊小 怪， 他又诚挚地向威廉爵士道喜。Jane 也连忙跟着帮 腔， 连连称赞这门婚事是多么幸福。科尼斯先生人品出 众， 亨斯福德与伦敦相隔不 远， 来往方便。贝尼的太太实在给气坏 了， 当着威廉爵士的面没说多少 话， 但是等他一 走， 他的满腹怨恨顿时发泄出来了。第 一， 他绝不相信这件 事； 第 二， 他断定科尼斯先生上了 当； 第 三， 他相信他们在一起绝不会幸 福； 第四。这门亲事可能要吹，不过他还从整件事中推断出两个明显的结论：其一 ，Elizabeth 是这场恶作剧的真正祸根；其二，他自己受尽了众人的残暴虐待。这一整天，他主要就是抱怨这两点。他无论如何也得不到安慰，无论如何也咽不下这口气，满腔的怨愤一整天都没消下去。他见到伊丽莎白就骂，一直骂了他一个星期。跟威廉爵士夫妇一讲话就粗声粗气，直到一个月之后才好起来。而对他们的女儿，竟然过了好几个月才宽恕了他。这期间，贝尼特先生心里显得平静多了。据他自己声称，这次经历使他感到快慰至极。他说，他一向认为沙洛特·卢卡斯还比较理智。哪知道他居然像他太太一样蠢，比他女儿还要傻，实在觉得庆幸。简也承认这门亲事有些奇怪，但他没有说出自己的惊讶，只是诚恳地祝愿他们两人幸福。虽说 Elizabeth 一再分辨，他始终认为这门婚事未必一定不会幸福。Kitty 和 Lydia 压根儿不羡慕 l u c 小姐，因为 Conis 先生不过是个牧师而已。这件事除了可以当做新闻在 Millington 传播传播之外，与他们毫不相干。卢卡斯太太有一个女儿获得了美满姻缘，心里不禁十分得意，觉得可以趁机刺刺贝内的太太了。于是他朝朗伯恩跑得更勤了，表白自己如何高兴。尽管贝内的太太满脸怒气，出演尖刻，要是换了别人。还真会感到扫兴了呢。伊丽莎白与莎洛特之间从此产生了隔 膜， 彼此对这桩事总是缄默不语。伊丽莎白断定他们俩再也不会推心置腹 了， 因为对莎洛特大失所 望， 她便转而越发关心自己的姐姐了。姐姐为人正 直， 性情温 柔， 她相信她对姐姐的这种看法绝不会动摇他一天天越来越为姐姐的幸福担忧，因为宾利先生已经走了一个星期，却没有听到一点他要回来的消息。Jane 很早就给卡罗 r 写了回信，现在正数着日子，看看还得多少天才能接到他的信。Collins 先生许诺要写的信函，星期二就收到了，信是写给他们父亲的。心里充溢着一种敏感妩媚的语气，仿佛他在他们府上叨扰了一年似的。他在这方面表示了歉意之后，便使用了不少欢天喜地的字眼，告诉他们说他已经有幸赢得了他们的芳邻卢卡斯小姐的芳心。接着他又解释说，他们亲切的希望能在朗布恩再见到他。当时他纯粹是为了想来看看他的心上人，所以才欣然接受了他们的一片盛情。他希望能在两周后的星期一到达朗伯恩。他还说，凯瑟琳夫人打心眼里赞成他的婚事，并且希望他尽快操办。他相信，就凭这一点，亲爱的沙洛特也会尽早择定佳期，使他成为天下最幸福的人。科尼斯先生要重返朗伯恩，这对贝尼的太太来说已不再是什么快事了。她倒像丈夫一样大发牢骚。真是奇怪，科尼斯先生不去卢卡斯家，却偏偏要来朗伯恩。事情既不方便，还麻烦透顶。他眼下身体不好，讨厌家里来客人，而且最讨厌那些痴情种子。贝尼的太太成天这样嘀咕来嘀咕去。只有想到宾雷先生至今不归，因此勾起他更大的痛苦时，他才闭口不语。Jane 和 Elizabeth 都为这件事感到不安。一天天过去了，就是得不到宾雷的消息，只听得 Melinton 议论纷纷，说他今冬不会再来内瑟菲尔德了。贝内的太太听了大为愤慨，总说这是恶意诽谤，纯属造谣。连伊丽莎白也开始担忧了。她并不担心宾雷对姐姐薄情，而担心她的姐妹真把她绊住了。她本不愿意生出这种念头，觉得这既有损 j a n 的幸福，又有辱他的心上人的忠贞。但是，却又情不自禁地常往这上头想。宾雷先生有两个无情无义的姐妹，还有一个足以左右他的朋友。这几个人同心协力。再加上达西小姐那么迷人，伦敦又那么好玩纵使他对 Jane 情谊再深，恐怕也难免不变心。至于 Jane， 在这忧虑不安的情况下，他自然要比 Elizabeth 更加感到焦心。不过他总想把心事隐藏起来，因此他和 Elizabeth 从不提及这件事。但是母亲却不会这么体贴他。过不了一个钟头就要讲起宾 利， 说他等他回来都等得不耐烦 了， 甚至要求智燕承 认， 如果宾利当真回不 来， 他会觉得自己受到了凌虐。幸亏智燕性情温 柔， 遇事镇 定， 才心平气和地顶住了这些折磨。Collins 先生于两周后的星期一准时到达了但他在朗伯恩受到的接待，却不像初次结识时那么礼貌周到。不过，科尼斯实在太高兴了，他用不着别人多礼，也算主人家走运。他因为忙着谈情说爱，也就省了大家很多麻烦，不必再去应酬他。科尼斯每天都把大部分时间消磨在卢卡斯家，有时候要挨到贝尼特家就寝前才赶回朗伯恩。只来得及为他的终日未归道个歉。贝内的太太着实可怜，谁一提到那门亲事，他就会大动肝火，而且无论走到哪里，总会听到人们谈起这件事。他一见到卢卡斯小姐就觉得讨厌，一想到她要接替自己做这房子的主妇，他就越发嫉妒和厌恶她。每逢沙洛特来看望他们。他总以为人家是来探视，什么时候可以搬进来？每逢沙洛特和考尼斯先生低声说话，他就断定他们是在谈论朗伯恩的家产。绝技一等贝尼特先生去世，便把他们母女撵出去。他心酸地把这些苦衷说给丈夫听。说真的，贝尼特先生，沙洛特·卢卡斯迟早要做这幢房子的主妇。我还非得给他让位，眼睁睁地看着他来接替我的位置，真叫我受不了。亲爱的，别去想这种伤心事，我们还是往好里想。我们不妨这样安慰自己：，说不定我比你活得还长呢。”贝尼的先生说。可这话安慰不了贝尼的太太，因此他非但没有回答，反而像刚才那样抱怨下去。我一想到这宗家产要全落到他们手里，心里就忍受不了。要不是为了限定继承权，我才不在乎呢。你不在乎什么？什么都不在乎？啊，那让我们谢天谢地，你的头脑还没有麻木到这种地步。贝尼特先生，对于限定继承权问题，我绝不会谢天谢地。我真不明白，有谁会这么狠心，不把财产传给自己的女儿，却要送给别人？而且这一切都是为了 c o n 科尼 s 先生，为什么偏偏要给他呢？那我让你自己去断定吧。”贝内特先生说。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。